0: Hace mucho tiempo, vivía un joven adinerado, hijo de, de comerciantes, y él mismo quería convertirse en un mercader. Así que transportaba de una isla a otra, de un país bien acaudalado, una mercancía enorme de tinte púrpura, que en aquella época era de las pertenencias o mercancías más valiosas debido a la dificultad de extracción. Este joven quedó atrapado en una tormenta, literalmente en medio del mar, y perdió todo lo que tenía. Se dice que perdió absolutamente todas sus pertenencias, llegó hacia una costa de una nueva isla desconocida, o bueno, no de la que él venía, y luego de haber perdido todo, quedar completamente arruinado, observar cómo sus pertenencias hundían, cómo él se revolcaba, cómo las partes de su barco habían quedado destrozadas y dispersadas por el mar, Decide emprender un nuevo camino En medio de la desesperación Y todo lo que conlleva una pérdida de este tamaño Pues él comienza a divagar por, por la zona Prácticamente mendigando Y se encuentra con una librería Empieza a leer sobre algunos sabios enormes y muy admirados de aquella época Y pues poco a poco se va introduciendo en la filosofía Y obtiene décadas de formación En una de las escuelas filosóficas provenientes del pensamiento de Sócrates. El filósofo del cual hablo es Zenón de Sitio, fundador del estoicismo. Y efectivamente, el fundador de una de las corrientes filosóficas más interesantes, a mi parecer, uno de los fundamentos y que hoy en día todavía se recuerdan, comenzó su camino en la filosofía siendo un joven que perdió todo lo que tenía y gran parte de probablemente la fortuna de su familia. En fin, para hacerlo breve, Zenón de Sitio efectivamente comenzó a leer a Sócrates y en búsqueda de una persona que pudiera enseñarle más sobre esta filosofía encontró a Crates de Tebas, la antigua Grecia, el periodo helenístico. Esta escuela estoica lleva su nombre debido a que Zenón de Sitio luego de todo este tiempo formándose con los cínicos decide formar su propia escuela, independizarse y comienza a impartir sus enseñanzas, no como un sabio para ser alabado, no como una persona que quería fama o que quería dinero, sino como uno más del equipo, como una persona que quería compartir sus experiencias con diversas personas que comenzaron a seguirlo y él discursaba en medio de la plaza pública, en medio de una galería, en medio del ágora. se llama estoicismo precisamente porque donde se reunían los estoicos se llamaba Stoa Poikile, no sé si lo pronuncia bien como se reunían allí y fue la característica principal de los estoicos, quienes no eran sofistas y evitaban toda clase de lujo o de la vanagloria, como se le llama. Entonces, simplemente se le llamó estoicos, en lugar de cenonianos o cenoicos eh, por ejemplo, en honor a Cenón de sitio. Esta es la historia en donde comienza el estoicismo. Una de las filosofías más interesantes, una de las cosas más importantes para mí en mi vida y que... Contiene algunos de los fundamentos que a mí me parecen más importantes a la hora de nosotros comportarnos, a la hora de nosotros formarnos a nosotros mismos. Y bueno, antes de comenzar, daré una segunda historia que estoy seguro que es mucho más reconocida por todos los oyentes. Y a ver si ustedes saben de quién se trata. Una virgen llamada María, casada con un pastor llamado José. María era muy jovencita, José de mayor edad. Vivían en Nazaret, en el antiguo Israel... Y bueno, ya creo que todos conocemos la historia bíblica de la aparición del ángel Gabriel que anuncia a la Virgen María que va a tener en su propio vientre, dentro de ella, en sus entrañas, sin haber conocido hombre, como se dice, al mismísimo hijo de Dios. Debido a un censo tienen que caminar hacia Belén y en medio del camino entonces descubren dolores de parto, descubren que María necesita tener ese hijo ya. Y a falta de encontrar ningún alojamiento en esa ciudad, entonces logran alojarse en un pesebre que un señor le prestó para que pudiera realizar su labor de parto. Era incómodo, maloliente, probablemente una situación asquerosa, pero en medio de la paja, José y María lograron un pequeño, pequeño nido para esa nueva criatura. Que más adelante representaría no solamente el mayor líder de la historia, quien conformó el mayor movimiento de la historia La persona más influyente de la historia sino para los que creemos en su divinidad El Hijo de Dios Quería simplemente contar esa historia porque aunque todos la conocemos Sabemos que la cantidad de cosas que se pueden mencionar de personaje Que ha logrado milagros, ha vencido la muerte Y todo aquello que ni siquiera nos podemos imaginar Así que todos los días tenemos alguna influencia de él, pero nada Vamos a comenzar Señores, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Cristoico. Es un nuevo comienzo. No sé si han visto en mi biografía en Instagram, que ha sido la red social que más he utilizado durante años. No un tempus. Y sí, esta es una nueva temporada de a lo que me voy a dedicar. A partir de ahora, un gran proyecto que tengo bastante tiempo pensando. Y finalmente, he terminado el colegio. Eh, finalmente, estoy emocionado de nuevo por... por ...desarrollar otro proyecto con el speaking, desarrollar otro proyecto con la filosofía... ...otro proyecto con lo que creo, con lo que me fundamenta, con lo que me llena verdaderamente el alma... ...y quiero compartir con los demás. Entonces nada, en este primer episodio, ¿cómo se llama? Y ese bendito nombre, porque me imagino que más de uno se lo habrá preguntado... ...estaré explicando básicamente qué será este podcast, haremos una pequeña reflexión, digamos... ...y bueno, a partir de estas, de estas dos primeras historias de los dos personajes históricos que fundamentan, digamos, eh, estas dos corrientes de pensamiento, una religiosa, otra filosófica, eh, que más adelante explicaré muchísimo más a profundidad, ya que tienen demasiado que sacarle, sobre todo por un lado el cristianismo, son las que yo entiendo que... Que han sido sumamente importantes en mi vida. Por un lado, tenemos a Zenón de Sitio, que es fundador del estoicismo, y si bien no fue el mayor mayor exponente o la persona más influyente, fue quien dio ese primer paso en aquella época helenística. Estamos hablando del siglo segundo antes de Cristo, siglo III antes de Cristo. Y por otro lado, tenemos al mismo Jesús. Eh, no puedo ni siquiera describir quién es. Pero bueno, estaré hablando un poquito de en qué consistirá el proyecto, pero primero, ¿quién soy yo? ¿Quién, si tú no me conoces, no sé, a lo mejor vienes de Instagram por lo que he anunciado, o a lo mejor alguien te mandó el link y tú dijiste, oh, déjame escuchar a ver qué es lo que tiene para decir. Yo soy Ernesto de Dios García, tengo 18 años y como dije anteriormente, acabo de terminar el colegio, cosa que me tiene bastante feliz y sobre todo animado para comenzar una nueva etapa en la vida. Comencé... Hace dos años, específicamente hace dos años, el 1 de junio de 2020 con una cuenta de speaking en Instagram llamada esvaluar que continúa a día de hoy y créanme que va a continuar por bastante tiempo si Dios quiere Y nada, me he dedicado a crear contenido sobre crecimiento personal, diversos temas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, con reflexiones que motivan a crecer a las personas Y nada, ¿qué más puedo decir de mí? Soy autor eh, de un verano inigualable, un libro que escribí con 15 años, publicado con 16 en medio de la pandemia Y nada, básicamente relata un viaje que, que tuve alrededor del viejo continente como, como celebración, digamos, como regalo de esos 15 años que son tradicionales en América Latina Soy una persona sumamente apasionada por lo que hago, me encanta emprender Soy apasionado por los negocios, eh, me apasiona la filosofía, me apasiona la escritura y la lectura y evidentemente a lo que me voy a dedicar, por lo pronto, el speaking. He participado en varias charlas. Como tengo pasión por la comunicación, tanto el habla como la escritura, entonces he decidido abrir este espacio porque... Eso que creo, eso que me mueve, eso que siento que tiene tanto que aportar a la gente, es digno de ser compartido. Entonces, vamos directamente a lo que será la dinámica de este podcast. Porque, ¿por qué estoy creando un podcast nuevamente? Y en esta ocasión, no solamente con audio, sino con video. Fíjense, aquí tengo el micrófono, pero... En YouTube estaré subiendo los videos porque sé que hay personas que le encanta ver las expresiones faciales, observar a quien está hablando y conocerme de una mejor forma, entonces adelante, estará también disponible y por otro lado estaré subiendo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás aplicaciones que estará disponible. Para todo el que desee consumir este contenido. Será un podcast diferente. Quiero crear algo que no se ve frecuentemente. No voy a decir que nunca ha sido visto. Pero que no se ve frecuentemente en nuestra sociedad actual. En, en República Dominicana. Aquí con la juventud. Y nada. Espero que, que este mensaje que quiero llevar a largo plazo. Pueda llegar a todas las personas que, que necesiten escuchar un mensaje. O que quieran expandir su mente. Que quieran aprender un poco más. Y... Nada, este podcast, si tengo que definir en una palabra cuál es mi objetivo, es fundir. Como nosotros decimos coloquialmente, fundir. Pensar, yo quiero que nosotros reflexionemos, que nosotros pensemos, que estemos dispuestos a abrir nuestra mente a nuevas ideas, a, a cosas profundas. Y que sea muy diferente a lo que nosotros vemos de forma tan superficial todos los días en las redes sociales. Yo voy a estar presente en redes sociales, pero... Para intentar, haré el intento por lo menos de crear una diferencia, de ser algo distinto, de compartir, como he dicho, todas esas cosas que creo, que veo, que siento. Y sobre todo, algo muy importante, como comenzaré cada episodio, el punto de partida de cada episodio del podcast siempre, siempre será una pregunta. Una pregunta interesante que pueda movernos, motivarnos a reflexionar. Entonces, por ejemplo, este podcast y ese bendito nombre porque simplemente estoy explicando de dónde viene el nombre y todo aquello que rodea lo que será este podcast que tú estás viendo ahora mismo y te agradezco infinitamente, por cierto. Pero nada, cada podcast será una pregunta totalmente diferente y claramente se llama cristoico, así que estaré eh, entregando muchas reflexiones sobre el cristianismo, sobre el estoicismo y sobre todo encontrar sus puntos de intersección. Porque yo soy una persona, eh, y que tengo bastante tiempo pensando en ello, que cree que hay bastantes similitudes entre estas dos doctrinas, por así decirlo. Una de un lado más espiritual, otra de un lado eh, más humano, digamos, más de comportamiento, pero no importa. En fin... Eh, todo esto y más estaremos evaluando en este podcast. No me pienso limitar con el contenido, pero siempre mantenerme en la línea de la seriedad, de la madurez, de la reflexión, de la profundidad. Quiero que aquí en este podcast sea un espacio para hablar, pero para expresarse con cosas reales, con cosas tangibles, con sabiduría y con aprendizaje. Fíjense, para ir dando una pista del estoicismo, digamos. Las cuatro virtudes cardinales del estoicismo son la sabiduría, la fortaleza, la justicia y la templanza. Y esas cuatro virtudes, así como los principios fundamentales del cristianismo, serán eh, la base. Así como de mi vida o de lo que intento que sea de este podcast, porque quiero compartir quién soy yo y todo lo que creo que tengo para dar. En el futuro vendrán invitados. Sé que siempre hay personas que, que preguntan, ah, pero serás tú solo, será con invitados... Por ejemplo, ahora en el inicio yo estoy hablando aquí solamente con ustedes y si habrá momentos donde comparta ideas, sobre todo cuando eh, esté narrando cosas, cuando está hablando de historia o de datos específicos o particulares, pues es probable que sea yo solo, pero sí, en el futuro tengo planificado todo tipo de invitados, todo tipo de personas que puedan venir a compartir sus ideas, como dije, siempre dentro de un ámbito de madurez, de seriedad. ...de reflexión y de fundir, señores. Yo lo que quiero es pensar. Sé que habrá momentos donde surjan preguntas... ...cuya respuesta puede que sea algo conflictiva... ...pero este podcast no tiene como objetivo... ...el debate político ni ese tipo de cosas... ...sino una conversación amena... ...donde se puedan unir ideas y reflexionar en torno a ellas. No sé si me explico. Yo en algún momento traeré un invitado... ...dos invitados, lo que sea... ...como surge en el momento la planificación... ...y depende del tipo de persona, haré una pregunta... Probablemente que esté relacionada con lo que yo creo que esa persona pudiera abarcar O con lo que se sentiría cómoda abarcando Y conversaremos sobre ella Como una conversación normal Que yo tendría por ejemplo con un par de amigos Una tarde que estamos tranquilos, sentados Simplemente reflexionando sobre la vida Algunos se podrán preguntar entonces ¿Por qué y para qué estoy haciendo esto? No es simplemente porque yo quiero compartir eh, Esta cosa que yo creo, esta cosa que estoy diciendo No, fíjense yo desde hace varios años llevo sentándome así como he mencionado a conversar con amigos o con mis hermanos o con familiares o con quien sea a simplemente filosofar, hacer preguntas sobre la vida y ambos analizar o, o si estamos en un grupo, todos los miembros del grupo, analizar nuestros puntos de vista y hablar y hay poca cosa que me llene tanto o que me alegre tanto de una compañía que poder realizar eso. Entonces eso es lo que yo quiero compartir Porque cada vez que, que tenemos ese tipo de conversaciones sostenidas Que duran horas Me doy cuenta de que realmente Hay personas Hay personas en la juventud Aunque hay gente desesperanzada Aunque hay gente que cree que está el fin del mundo Aunque hay gente que cree que está la peor generación No, hay personas que tienen sed de crecimiento Hay personas que tienen hambre de éxito, de superación Como yo, yo soy así Y asimismo hay muchas amistades que yo he tenido que no podemos sentar a filosofar, a hablar con el simple objetivo de crecer, de escucharnos mutuamente y para mí esa es una de las cosas más hermosas que se pueden tener en una relación y yo estoy convencido desde lo más profundo que así como yo tengo amistades o personas que no hemos podido sentar a hablar, hay personas en el internet, hay personas en redes sociales de mi edad o de... ...edades mayores, de edades menores, con interés en crecer, en reflexionar, en pensar... ...y no solamente en consumir basura y disparates que hay por montones en redes sociales. Así que claro, yo soy muy crítico de las redes sociales, por cierto... ...pero algo que caracteriza, digamos, mi, mi filosofía, por así decirlo, en torno a las redes sociales es que... ...la manera de yo impactar más personas, la manera de yo crear un ambiente eh, donde yo pueda llevar un buen mensaje... No es huyendo de las redes sociales por más que yo las pueda criticar en cierta medida. Sino metiéndome en ellas e intentando. Es el problema con tener un reloj antiguo. El para ahora. Ok, perfecto. Eh, se sí, voy a pedir disculpas ahora de antemano porque yo no tengo un estudio de grabación profesional y nada por el estilo. Así que si se escucha algún ruido de fondo, ya saben que... Nada, disculpen. Es lo que hay. Quizá más adelante puede arreglarse, pero nada. Igual intentaré limpiar el audio con algún programa o algo, pero será el intento. En fin... Por más crítico que yo sea sobre las redes sociales, yo sí creo algo muy particularmente. Y es que si yo creo que yo puedo impactar en un sitio, si yo creo que yo puedo llevar un mensaje, la mejor manera de hacerlo no es huyendo del peligro, no es huyendo del mal, sino al contrario. que es lo que haría Jesús, por ejemplo? Acercándome a Él, acercándome a estas redes sociales tan contaminadas e intentando ser luz. E intentando llevar un conocimiento, intentando llevar... Eh, cosas que yo entiendo que son positivas oigan, a lo mejor no lo logre a lo mejor no llega a la escala que yo quiero a lo mejor no sea lo mejor del mundo a lo mejor no sea nada perfecto a lo mejor a la mitad de personas no le gusta no lo entienden o no quieren pero si tú que estás escuchando este podcast has llegado hasta aquí, simplemente en el primer episodio y te interesa eso que estoy diciendo, quédate valóralo y yo siempre digo algo, compartamos lo bueno porque de malo hay suficiente de malo y suficiente. Y si te ha gustado hasta ahora lo que, lo que yo he dicho, simplemente hoy yo estoy hablando de un par de cosas como yo pienso para que ustedes entiendan de qué se tratará. Eh, no será puramente de religión, no será puramente de filosofía, habrá momentos donde hablemos hasta de arte, de lo que sea, pero siempre en el marco de la reflexión y precisamente por eso lo llamo cristoico, porque para mí es la reflexión más profunda y yo me considero fundamentalmente cristiano y estoico. Entonces por eso es que hoy estoy aquí compartiendo contigo este contenido. Y si te gusta, y si tú lo valoras, por favor, házmelo saber, compártelo con personas que tú creas que le pueden gustar, con quien quieras. Y si tú entiendes que añade valor, no cuesta nada. Entonces, continuando nuevamente con el tema de la narración, esta vez narraré un poquito de mí mismo. Eh, de nuevo, insisto, para que ustedes me puedan conocer si me están escuchando por primera vez. Cristianismo. ¿Por qué cristianismo? ¿De dónde yo saco eso? Bueno, como... Miles, cientos de miles, millones, miles de millones de, de pequeños en familias. Fui criado como católico en una familia católica y pues iba a misa normalmente, voy a misa normalmente eh, desde pequeño. Cuando uno es muy joven, cuando uno es niño sobre todo, uno simplemente sigue los pasos de sus padres inconscientemente. Ellos te dicen que la religión es buena, pues uno lo cree. Y llega un momento donde uno tiene dudas, llega un momento donde uno piensa como, ok, espérate, realmente eso está bien. Y precisamente es en esos momentos en que uno se da cuenta de qué tan valioso es eso que uno ha estado siguiendo por tanto tiempo, para mí la respuesta siempre fue afirmativa. Como todo adolescente yo tuve mis dramas, yo tuve mis problemas, pero han sido un punto clave para mi crecimiento, para mi desarrollo. ¿A qué voy? Cuando uno va creciendo uno va independizando la fe, en mayor o menor medida, y cada quien a su ritmo y a su tiempo. Yo tengo varios años en ese proceso de independizar mi fe, eh, y para mí es lo más hermoso del mundo, porque uno tiene un encuentro personal con Dios. Es difícil que tú encuentres en redes sociales un joven como yo hablándote de esto, porque es raro, quizá la gente cuando encuentra a Dios es más en cuando, cuando ya entran en la vida adulta, eh, ya siendo un poco mayores que se dan cuenta de, de que hay algo grande detrás de todo y usualmente luego de alguna caída muy profunda en mi caso no puedo decir que ha sido luego de una caída muy profunda pero ha sido un proceso eh, de montaña rusa digamos que me ha llevado hasta hoy en día siempre he creído en Dios siempre he creído que la religión es sumamente importante pero hoy en día simplemente no vivo sin eso y luego ¿De dónde carajo viene el estoicismo? ¿Qué es eso? Bueno, obviamente durante el desarrollo del podcast iré explicando mejor qué es el estoicismo y cada vez más lo entenderán, estoy seguro. Aunque los invito a estudiarlo como quiera porque es increíblemente interesante. Nuevamente, para mí es un fundamento de quién soy, incluso antes de yo saber qué era el estoicismo. No voy a redundar en toda la historia del estoicismo y todas sus implicaciones porque es sumamente amplio, pero... ¿Cómo lo descubro yo? Mi relación con el estoicismo comienza cuando un maestro de física me menciona en el colegio esta filosofía. Y poco a poco él va mencionando algunas cosas. Habrá durado como 5 o 10 minutos simplemente hablando de esto. Eh, yo me identificaba. Y surge una inquietud en mí. Y yo, wow, ¿cómo él menciona algo de una filosofía que, ojo, yo tenía 15 años, 14 años probablemente. Y yo no, ni pensaba qué carajo era la filosofía. Para mí eso estaba lejísimo. Pues sí, poco a poco lo que él va mencionando, yo me siento identificado. Me siento identificado alguna cosa con lo que era en ese momento y otra cosa con lo que quería ser. Y aún me pasa igual hoy en día. Pues sí, me pongo a investigar, me pongo a investigar, me pongo a investigar. Y me doy cuenta de que simplemente no quiero parar de leer sobre el estoicismo. Simplemente me apasionó desde un primer momento, me amarró y yo dije, ¡Wow! ¿Cómo es posible que yo haya descubierto algo que me haya captado de tal forma? Y así es que descubro yo el estoicismo. ¿Y por qué soy estoico? Porque simplemente pienso que es lo correcto. Ha sido la manera que más me ha funcionado para mantenerme tranquilo. Porque el objetivo mayor del estoicismo es la ataraxia. Busquen ese concepto, pero yo lo resumo. O se resume comúnmente como imperturbabilidad del alma. Paz del alma. Y para mí esa combinación... Entre estoicismo y cristianismo, y lo que me ha brindado tanto la iglesia como la filosofía y la, la lectura personal, mi propia relación con Dios y con todo lo que he conocido hasta ahora, me ha dado una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y yo no tengo nada especial, yo no tengo ninguna fortaleza increíble que yo te pueda decir, wow, sí, yo soy para nada. Simplemente, Evo Bosum y Neo qui me confortaste. Eso es todo. Y si no entendiste la referencia, te recomiendo buscarlo. Pero probablemente algunos habrán comprendido inmediatamente, aunque haya sido una expresión en latín. Algo muy importante de mí también me caracteriza eso. Eh, he quedado fascinado con el latín, sobre todo luego de leer. Porque es algo que yo entiendo que se le puede sacar bastante provecho a esas locuciones latinas. Vamos ahora a algo un poquito más profundo, ya como, como para cerrar el podcast. Fuera de todo lo que son eh, charlas motivacionales, de lo que es inspiración, de lo que es crecimiento personal superficial... No basta con solamente decir, vamos arriba, tú puedes, sigue adelante. Sí, eso es muy importante. La actitud es crucial en todo lo que hacemos en la vida. Pero los seres humanos tenemos algo demasiado importante y que nos diferencia de todo. Y es que nuestro espíritu no se llena jamás con algo superficial. Y lo hemos visto en ejemplos enormes en cantidad. O sea que no me voy a meter ahí. Pero el crecimiento personal, la motivación y todo lo que se ve desde el exterior... Tiene que salir de un núcleo, y ese núcleo para mí es el alma, y ese núcleo para mí vendría siendo cristoico. Y espero que le haya parecido cuanto menos interesante, por lo menos, no, no tienen que haber estado de acuerdo, no tienen que haber dicho, no, que wow que, que maravilla, para nada. Pero espero que le haya parecido interesante, porque para mí, cuando una persona me habla de esta manera, aunque sea algo que yo no crea, aunque sea algo que, que sea nuevo para mí, me fascina escucharlo. Me fascina escucharlo porque es conocimiento porque es sabiduría, y para mí una de las cosas que más hay que aspirar a la vida es a la sabiduría. Hoy ha sido una pequeña probadita de todas las reflexiones y del todo el crecimiento que vendrá próximamente, me mantendré en esta aura de seriedad, de madurez, pero siempre con una energía y con una motivación que espero que no se me quite y que no se le quite a ustedes que están oyendo este podcast, entonces nada, espero infinitamente que lo hayan disfrutado, les agradezco de corazón. Una, dos, tres o un millón de personas que hayan visto eh, este video o que hayan escuchado este audio en este momento. Porque para mí, que tú te lleves un mensaje en este momento, que tú te hayas detenido de un mundo que gira tan rápido y de explosiones de contenido que vivimos en cada momento para escucharme a mí y para recibir este mensaje... Ya estoy más que agradecido Así que nada, un millón de gracias Si te gustó este contenido y si crees que tiene potencial Entonces no olvides compartirlo con tu gente No olvides compartir lo bueno Si tú crees que esto es bueno, compártelo Porque tal vez, tal vez Así como te ha impactado a ti le puede impactar a otra persona. Y si no te ha impactado a ti, tal vez le puede impactar a otra persona, entonces nada. Agradecería muchísimo si lo comparten, es un nuevo proyecto que me tiene bastante, bastante emocionado y quiero ir lejos con él. Recuerden que esto es Cristoico, yo soy Ernesto de Dios y nos estaremos viendo escuchando con cierta frecuencia, con diversas preguntas, diversos temas que nos pondrán a fundir verdaderamente y marcaremos una diferencia dentro de lo que se ve en el día a día en las redes sociales. Esto es crecimiento, esto es ganancia, esto es valor y esto es... Para mí, cosa de lo que tenemos que estar consumiendo en redes sociales. Espero que haya gente que le guste esta idea, que le guste este contenido. Y si ustedes están ahí, déjenmelo saber. Así que nada, espero que te haya gustado y que te haya añadido, aunque sea un poquitico de valor. Y nada, nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico.